0: 大家好，您现在收听的是《即兴沉默》，我是花开满，我是张女
1: 士，我是小光
0: 。今天是周五的晚上，但是我们在之前的话就定了说这期我们要讲象标。但象标我们准备的时候觉得。好难讲啊。然后项标的话，其实我知道项标是因为当时看十三幺有一期许志远采访项标，因为十三幺其实我每期都会看，就是当一个呃谈谈话节目饭后来看嘛。那期的话我印象很深刻，是因为你听项标讲话就会觉得他哇好聪明的一个人、啊，而且他讲话，嗯，就他讲的一些内容，嗯，就是又有学者的那个深度，但是又不是装腔作势的那个深度，就是还会有很。很贴近日常的那个思考在里面，嗯、而且那期明显觉得徐志远的状态跟他采访别人都不一样，就是徐志远就是有点小兴奋的那种，<笑>就是我觉得是因为他们两个之间那个谈话的场域是可以建立起来的，所以<是>徐志远其实跟采访别人也不太一样。嗯
1: ，但其实徐志远，我觉得跟向彪还是挺差别挺大的两个人。对，是。对，徐志远可能在做十三邀之前，他可能还是更偏偏向于一个书斋中的那种。知识分子，对吧？但是香标就完全不是，嗯、香标他自己说他自己在那个最新他那本书里说自己读书不多，嗯、对
2: 他当时看到
1: 非常汗颜
2: 。他说他去了英国之后，发现自己就是。之前做的那些学问都是实地考察，他读的那些书啊、资料啊、文件都特别少，就是因为这样，他还被其他的学校，他好像申请博士的时候还被拒了。他还提到他在东北做研究的时候，无法形成自己的观点，然后观点也不够深刻。嗯，写不出什么很好的文章。然后我说，这不
0: 就是我吗？啊<笑>、哦，我也看那个，说他十四年了，他都不想，没有办法成书，就是因为他觉得他写不出来
2: 。嗯，我觉得就是很多出道即巅峰的这种人，其实他们。今后很长一段时间都会面临着这种困扰，就是他的那本《跨越边界的社区》是他的研究生毕业论文，就已经是我们现在看来都觉得，天哪，博士毕业论文也不一定能比这个写的好。对，所以他可他,他，而且他，他还在他的书里提到过，在新加坡的一个什么学术论坛上吧，就有一个专家。还是学者对他的评价就是《跨越边界的社区》太好了，嗯、哦，哦、是他哦是他此生
0: 写的，对对对对对对，
2: 就是对超越不了这本书，对,对对对，就大概是这个意思，<笑>所以
1: 超越不了自己
2: 。就是如果是我们自己的话，听了这个，觉得我后半辈子不用活了
0: 。哎，但是因为我看完他的《跨越边界的社区》，又看了他的博士论文，嗯、就是《全球猎身是写是写那个就是印度的 IT 老公，然后输送到》。嗯、呃，新加坡、澳大利亚、美国的，嗯、我觉得他的博士论文其实看起来确实没有他的硕士论文，以我的水平来看，确实没有他的硕士论文好看。就是他，<我>他研究方法还都是一样的，就是从细节出发，嗯、从日常出发，嗯、然后，嗯、然后，呃，有形成他自己的那个理论。但是会觉得，因为他毕竟浙江村，他比了另类，嗯、对。因为他自己本身就是温州人，<对>所以
2: 他对他自己周围的这些人和他从小就接触的这些人肯定是更熟悉一些。嗯，而且他在浙江村，等于是他从一来北京，他就泡在那个浙江
0: 村里边。对，然后他自己说，而且我觉得香飘这个人真的很聪明，是因为他十八岁其实是被保送到北大的，嗯，二十六岁又因为写了《跨越边界的社区》，然后又被牛津的。相当于免考就录取了博士，就真的非常厉害
2: 。他说他在书里说他曾经在申请牛津之前被别的学校去掉
1: 了。他主要是牛津有一个那个他的教授很喜欢他，是一个荷兰人嗯，对，荷兰人非
2: 常喜欢
0: 他这本书是吧？对
1: ，然后就是极力为他争取读博的资格和奖学金。但他自己说他好像是那个答辩的时候。就是也是当时不会说英语还是怎么的
2: <笑>？对他就说他英语很差，<笑>听不懂，然后也说不明白。一
1: 开始的时候，他压力还挺大的，嗯、刚去的时候
2: 。他说他好像也没有考过什么托福、雅思、嗯，也没有这个成绩，因为他免考的。嗯嗯，<笑>所以其实他也不是那么一帆风顺，就是总是在这个过程中。虽然他就是什么年少成名，但是在这个过程中，他也有一些小挫折吧。嗯
0: 因为我之前有个同事，她是嫁到温州的，她就说温州街上真的就是都是豪车，哦、就温州人确实有钱嘛。嗯，然后但是我不太知道说温州人有钱到什么程度。我看《三喵》这本书有一个特别，当时特别直观的感受就是，在九几年的时候。一个温州的小老板儿，一个月还是小老板，一个月就能进账几万块
2: 。九几年的时候，九几年的时候，那个时候的平均工资也才几百块吧。对，真的，我就
0: 想，九几年我一看上小学，我爸那时候好像就对对对，少的工资。真的就很少，我们家就几万块。然后就是，嗯，然后就是，你知道温州人有钱，然后看这本书，因为它是真的是很日常嘛，因为知道温州人是怎么一步步有钱的。你会觉得说温州人有钱，他们。你很能吃苦，然后他的很多那个生意经，在现在看来，其实也还，我们就觉得说温州人没虽然没有上过太多的学，但是竟然觉得很科学的那个感觉
2: 。就我们小的时候，好像在自己的家附近就会有很多浙江人做生意的，他们可能会开什么裁缝店。嗯，或者是特别多的是那个有一个小玻璃的罩子的那个一个写字台上面有罩子修钟表，嗯、那个基本上都是南方人，就浙江人，<对>就觉得他们非常心灵手巧。而且这本书里他曾经嗯、呃、提到过，有很多从温州来的一些做衣服的，有一些款式他可能看一看他就可以知道是怎么样，他就可以做出来。嗯，
1: 是、嗯。
0: 我觉得温州人做生意，就他们特别会做生意。就当时，呃，文革的时候不有串联嘛？嗯、其他地方的那个可能是到处去，就是，呃，串联可能都跟政治挂钩。嗯、但温州人是借着串联这个机会，免费做做,做生意。对他们就是到处做生意，<对>而且他们做生意还会就是带着自己同村的，嗯、基本上有的时候都是一个村一个村就出来了这种
2: 。而且其实当时。浙江村应该是规模挺大的，因为我身边其实就有浙江村的二代，嗯、我认识的，就这个概率就其实挺大的。嗯、我当时问过他，嗯，他虽然没有看过这本书，但是他就说，呃，我跟他说了一下，就有这样一个人和写过这样一本书。他说，我们温州还有不爱赚钱的搞学术研究的这么文艺的人吗？就还挺挺难想象的。但是他就是出生在可能大概九五年左右的样子，嗯，嗯那他的父母其实，嗯、那你想他八几年开始<对>就是有温州人来到北京，<对>那你那个<是>那个时候的年轻人，可不就是在差不多九几年结婚生子，嗯、呃，他们八十年代可能就是在北京打拼，然后形成了自己的规模。他的父母当时就是这样的、啊，而且他就是说他是小学二年级。回温州去念书了，嗯嗯、但是其实他们家现在都在北京，他们就只是春节的时候可能要回乐清去过春节。嗯、他说他的表哥表姐都已经有了北京户口，嗯、那这样看来，其实确实是跟书里写的是一样的，就是呃兄弟姐妹，嗯、因为。这本书的一开始就是有两个姐妹和她们各自的老公，对对对一开始是没有分家，先一起做生意，<对>然后可能到了一发展到一定的规模之后，他们就分开了，嗯、就各自来做各自的。嗯，但是肯定之间，他们就是宗族啊，或者是同乡啊，这个之间多多少少还是有一些千丝万缕的联系的。嗯、是，嗯、而且我比较印象深刻的是。这个书里有写，他们温州人其实是抱团的，嗯、呃、都会呃有一个类似于那种大人物
0: ，对大人
2: 物讲讲话比较权威，大家都会听他的。有什么事情，就是有什么矛盾调节，都会找他，而不是说通过法律啊或者什么其他。嗯，但是因为在异乡，就是在北京，你需要跟当地的一些政府啊政部门打交道，<对>呃，肯定是需要就是你去认识。北京的人认识当地的人，但是他说有一个现象就是，并没有我因为可能有了北京的关系，跟北京的人成为很好的、很亲密的朋友，呃，而疏远了温州的人。他们跟这个城市始终感觉还是有疏离感，嗯、就他们最亲密的还是他们自己的人
0: 。对
2: 、嗯，我觉得这个其实就跟什么各地的唐人街、中国城是一样的。
0: 然后我印象比较深，我会觉得就是，就温州人他们日常做生意，然后他们的，他其实我是觉得温州他很多的规则其实是呃引领，应该说是导致了后来政策上的一些改变。对，当时我记
2: 得有人跟我说过，呃，所有的变革一定是自上而下的，不可能是自下而上，呃，这是有曾经有人跟我说过这样的话。但是我看了这本书之后，项彪在这个书里，他就曾经写过，就一定是变革，<下>一定是自下而上的，就是温州人他已经开始有这个苗头，他开始迁徙，呃、嗯，而不是框在他们这一个地方，对、嗯，就迫使。就开始有一些很很多，还有就
0: 是当时北京那些商场都是国有化嗯，对对对。但是其实是温州人看准了这个商机，然后是承包柜台，然后在一些承包柜台，然后我觉得印象特别深，就是有一个人他想承包那个某个柜台，但他要他要取得这个商场经理的那个同意嘛，嗯，但家经理是国营的那个一个一个领导，人家肯定就看不上你这个土很土里土气的这个，他就。他真的就特别执着，特别特别执着的。后来我觉得那个经理真的是被他打动了，然后就是说给他开放了一个柜台，让他来这儿做生意。嗯、但是后来可能经理也看到，说这个其实对于商场来说也是也是有利可图的嘛。说说对，是这样。然后<是>对，慢慢其实才有这个苗头，然后后来才成为真的一项政策性的东西。嗯。但这个其实只是就是浙江村就是这个环节里面的一环，但是其实后面所有的事儿基本上都是。就是都是呃，真的都是自下而上的，就他们很多行为真的是导致了政策上的一些变化，包括后来就是要清理浙江村啊、哦，对，清理那个其实建了一个大型的一个商业广场，我觉得那个、
1: 综合型商场。
0: <对>我觉得那个地
2: 方也很有意思，就是就可以看出我们的政策真的是，嗯，一开始是要清理，觉得那儿什么脏乱差，嗯。嗯
1: 觉得好像是一个自，好像是一个小社会，对，好像
2: 是。据说那个书里说，传言是某一位领导坐车经过这个地方的时候，看着太脏乱差，说要整顿，然后最后就真的下决心要整顿。没办法，他们不就都去了燕郊嘛？嗯、当时不是还跟燕郊达成了一个协议，就是他们有一个大人物，<对>这个大人物牵头，说你<是>你出面对。鼓励大家，就是劝说大家赶紧走。岩政府特开对，就欢迎他们去。<笑>但是温州人他灵活，就灵活在，嗯、这个风头一过，他们纷纷就都回来了。<笑>然后这个大人物应该是有损失的，因为毕竟他要出面就做一些事情。之前他
0: 们建了很多社区那种。对
2: ，然后呃，但是其实他们没有因为这个事情而抛弃掉这个大人物，就是。前边先遣部队先回来之后，大家纷纷看到哦，这个风头过去了，嗯，就都回来了。然后这个大人物可能最后坚持了没多久也回来，回来之后他依然是大人物，就大家依然是把他奉为那种就是领袖这种。嗯，嗯就我们的政策真的是
1: 一会儿一个变，那个
0: 但我觉得向标对这件事儿，嗯、就我觉得向标对于后来那种就是经济。呃，浙江村经济正规化，其实他是有反思的。他在这里面就说了一句话嘛，他说，二十世纪八十年代非正规的经济其实调动的是民间的积极性跟脱贫致富，那其实就是浙江村野蛮生长的那段时期。但他说二十等到二十世纪九十年代以后，正规化则在很大程度上其实会拉大了贫富之间的差距，然后造成了一种国富民贫的一个一个一个现象。所以他其实，嗯。嗯我觉得他对这件事其实是有反思的，就是就是浙江村是一个从非正规到一个就是到一个去社会化的一个过程，但是他、嗯、他会觉得说这个去社会化的过程其实是造成就是拉大了贫富之间的差距
1: ，嗯，嗯
0: 相当于国家介入之后，其实就是抹灭掉了一部分的那个灵活性、嗯
1: ，所以现在浙江村是已经完全没有了，是吗
0: ？我那个朋友他们家就住
2: 在大红门。
1: 现在还在那儿有一些人聚集吗、
0: 嗯？我觉得肯定是有一些
2: 后来他们就留在那边，是但是现在不
1: 像现在成规模了、嗯。对，他现
2: 在就是一个很正规的一个商
1: 场。哦，在那也是那种,、嗯、也,是那种也是让人开的一些店在里面，<且>只不过是放在一个楼里面对对对
2: 对对。嗯，而且现在肯定温州人不光是做衣服，他们最初八十年代刚来的时候全部在做衣服，嗯<是>，现在肯定也会做别的嘛。嗯嗯，而且当时呃，我们北方跟南方差距其实特别大，因为。我爸他是高中毕业之后从南方回来的，他会织毛衣，嗯、厉害。<笑>我们觉得很不可思议。我小的时候认为这只有女人才会做这种事情，做衣服、织毛衣。但是我们看到浙江人真的就是全家都男的，就是男的做是主力。他们那些做衣服的有技术的工人其实都是男的，女的也有，但是就是，但他们不会觉得这个是一个什么问题。对，就是。
0: 之之前，所以就刚才说嘛，之前只知道人家温州人有钱，后来才知道人家有钱，也不知道欧雅，真的很难
2: 吃苦。而这个书里还有写到，他们往外输出，北京是最多的，就人口这流动输出，北京是最多的。第二就是武汉，所以为什么今年疫情的时候，呃，武汉往外是温州是最严重的。其实到现在还是这样，就到现在还是他们这个
1: 输出是为什么是武汉呢？嗯，<是>武汉因为是枢
2: 纽
0: ，对，武汉是一个就是个交通枢纽，对，它是中部的枢纽，嗯。然后我看这本书，我觉得还有一个比较有意思，就是这中间的一个就是权力关系。其实人跟人之间的关系，有的时候归根归根结底就是权力关系嘛。嗯，这里面就会有就是。温州人跟北京人之间这个关系就很有趣，嗯、就是温州人就北京人会瞧不起温州人，嗯，然后觉得说他们来了之后呢，北京人瞧得起过谁？嗯、就是会让这块环境脏乱差，嗯，但是其实温州人来了之后也给北京人提供了很多工作机会，嗯、而且还租了他们的房子，就是，其实很多人都是那个，就是很。所以他们对温州人吧，就是赚了人家的钱，但是又瞧不起人家。温州人心里呢，其实也鄙视北京人，因为自己比北京人要有钱的多。然后这是一种，我
2: 觉得这个吧，在任何地方都有。比如说像我们以前说香港，嗯、就是呃，内地人去香港去了半年的看不上去了三个月的，去了三个月的去了三个月的看不上，去了一个月的。然后你你记得我们那时候看北京人在纽约，你觉得像玩那个电视剧，暴露了年龄，你们看过吗？小的时候。嗯就也是这样，在在在那个里边，在那个里边，<笑>里就是他看到啊、哦，中国人大街上很兴奋，人家根本就不理他。<笑>就他刚去美国，不起大对，就觉得嗯，我已经是美国人了。<对>包括台湾人也也有一点这种心思，就是我来，我看不上你大陆人，特别瞧不起你，但是我还得赚你的钱。<是>
0: 嗯，对。然后还有就是。温州就是温州村、浙江村周边的那个政府啊、机关呀、啊，跟温州人之间的关系，就比如说后来建的那个大的商场，其实呃，公检工商部门在里面其实会赚很多钱，而且他们其实在，在就是他们会收收一些额外,外,<对>外,外的费用，对，是就是两相就是很奇妙的那种，啊、还包括大人物对、嗯、各个大人物之间的那个关系，嗯嗯、但是
2: 项彪在这个书里。他不掺杂任何个人的感情。那我们比如说，就是像嗯，把大红门的浙江村迁到燕郊这个事情，嗯、他其实描写的就是感觉还有点惊心动魄呢。就是各种有什么时间上面下了一个什么文件，说再不走就坚决不行，是这是一个死线。然后他们说又去通过什么关系找了某某某个那个领导，然后就开始在这儿斡旋。然后、嗯、而我们其实是可以看到这里边有一些。嗯，比如说是政策上的，或者是一些什么的不好的地方，但是他其实完全没有任何的带他自己，他完全是一个中立的态度。嗯,嗯，而且就是就像你刚刚说的这个，他们这个商场里边的政府的，嗯、那其实相当于就是那个时候的行政的贪腐之类的，<是>他也就是如实的记录下来了，嗯、他也没有去批判。可能这个就是在一个发展过程中要经历的一个事情，而且他不是还跟三个吸毒的人是朋
1: 友吗？<笑>是，<对>我觉得他的社交能力好强啊。<笑>
2: 他就是我一直觉得向彪厉害就在于他认识这些三教九流，但是他一点都不社
1: 会。对，就他是一方面能跟他们打交道，嗯、一方面又跟他们有一定。而且这些人
0: 又很信任他，嗯，就是而且你看他们搞不定什么事儿，还会对还会问他，就是要最后那个什么要他们成立一个社团对对个，对对对的那个，就他们什么事还要去请教小
1: 标。就他他这种做学术的方法，就完全是融入到当地的，嗯
2: ，所以这是他的风格。说你让他去看书，然后读那么多书也，所
1: 以说他自己说没有读过什么理论什么之类的。
2: 对，我觉得现在中国的知识分子就是有点太不接地气了，嗯、就是他们只是在书本里看到什么。我记得谢苗在他的这本新书里也有提到过嘛，说嗯、就说他去一个地方，然后问当地的那个什么大学里的教授，说你的这个观点是怎么验证的？然后教授就是说，可能我看书，或者是我问了几个人，嗯、他就根本没有深下去去考察这些细节。嗯。
0: 所以我觉得《相标》这本书，就算我们不看理论，你光把它当成一个人类学样本来看的话，就是温州人，就温州人在北京如何发家致富
1: ，哈哈哈哈报告文史，对，我
0: 觉得都很我觉得都很好看。<笑>他的那本博士论文不是写全球猎身，就是说，呃，印度是怎么样输通过输出大量的 IT 民工给到那个澳大利亚这些国家，嗯、然后、嗯。我觉得它里面，他写的他是同样的方法，特别有趣。但我觉得印象最深的就是，竟然跟印度的婚嫁制度联系在一起了。就是当时，呃，就如果说一个男的他能被输输送到那个美国去做 IT 民工，嗯、是最容易找到老婆的。嗯、而且印度不是说，就是女方家会给很大的嫁妆嘛？嗯、所以很多男的。就会先让中间机构把他输送到美国，他就特别容易好，就是特别容易能找到老婆。嗯、然后他老婆给到他的岳父家，给他那个大额的那个嫁妆，嗯、对他来说，一个是说能够呃让他的家庭条家庭就让他的家庭条件会变得好一点，嗯嗯、还有就是能成为他的谈资。他、嗯、写这段的时候，我觉得好有趣、啊，嗯、<笑>他对生活真的观察的细致入微，嗯、就是他从细节里面呢勾连出他的自己的人类学谱系出来
2: 。对，而且他。在这个书里说，他回温州参加他的同学聚会，然后他的同学都在谈论什么，嗯，就开那种黄腔，或者就是谈论什么孩子，嗯，找找另一半，就是我的儿子找女朋友，或者是女儿找男朋友，嗯、有一些妈妈就会说坚决不能找什么印度人、黑人，<笑>他就问为什么。结果这个妈妈就很认真的说，科学研究表明，这人智商很低，认为<笑>白人智商高。就如果我们现在听到这种言论，就非常政治不正确。但是，嗯，吴奇就问项彪，那你你在这里边？你会被冷落嘛？然后，或者是你参怎么参与他们？他就说，我就跟着笑。就
1: 是就是他的种融入进去的方法、嗯。他说他们因为我他很有策略，他说因为我
2: 的这个身份嘛，他们也不会忽略我。哦、嗯，然后他就其实也也当做在观察。对，嗯，就是他说我可能偶尔也会说两句，但是我主要还是倾听。他并没有就是马上来批判这个事情，价值判断。嗯。嗯
0: 哎，我觉得像彪还真是，你就看他有的时候在他那本书里面，他就会写嘛，说他进进谁谁家，就跟人家一起吃饭啊，嗯、然后人就把他好像当做自己家的一份子。嗯、我觉得这是他的本事，嗯、真的就。他说他在高中的时候
2: 还是大学的时候就开始参加辩论，觉、就、得、是、他其实口才很好。<是>嗯，我知道他也是看了许知远的。那个十三幺，我在之前也不知道这个，好像他之前接受过一些国内媒体的采访，嗯、就是他说他这刚去牛津的时候，可能有一些迷茫或者焦虑，他可能接受了什么正午啊一些的采访之后，哦、就国内对他有一些，就大众可能对他有一些认识，嗯、后来他参加了那个十三幺，感觉彻底火了，出圈了。<笑>但不管他就是这些做的这些事情，但是他、嗯。我们从能从他身上看到一种，就是他还是很纯纯粹，而且有一些理想主义的。嗯，是，
0: 嗯，我我在想啊，是不是就是因为他其实是他其实是一直在生活着的一个人，他也关注的是他身边人的生活，所以他其实没有那些很虚的、假的，就那些东西。所以我、嗯、给我们的感觉就是他一直在说人话，然后我们会觉得说他不油，觉得
2: 他
1: 说得他对。之前的教育一些背景也很有关系的。他说他那个高中是在那个温州是乐清中学是吗？还是
2: 什么？啊、哦，一中嘛
1: ，还是温州中学我？我忘了那个学校叫啥了。反正、嗯嗯、应该是最好的学校吧。但但那个学校就给他们也没有什么考试成绩上的压力啊，就是到时到点就放学，<对>也不想现在小孩学这么多乱七八糟的。就、嗯、他整个，包括在北大也是，整个都是一个非常宽松的一个环境
2: 。北大那个时候，他真的经历了，他的老师是费孝通是吗、嗯
1: ？他老师不是费孝通吧、啊？<对>但
2: 是他其实是有，是因为他好像始终在提到过这
1: 个，<对>就是那个时候好像应该是他受,受他影响，是
2: 社会学，就是那些大家还都活着的时候，嗯嗯、他就是有受到这些教育。
1: 嗯,嗯，因为费孝通其实跟他可能他的研究方法可能跟费费孝通有点像，就是也是那种深入到对,对当地去
2: 而且他的这个，我觉得跟他在牛津也有关系，就是他说他去了。呃、嗯，扭进之后，突然发现，他做的报告或者是写的论文能，能会把人家吓到，就是他太大了，就不够细。他说他看了英国人写的论文，他也被吓到了，就是琐碎到我家里，我这。两口子都都在搞研究，什么谁做研究的时候，另外一个照顾家还是什么，就细到这些东西都会写。嗯、但是他就说，嗯、呃，他们西方真的是会把人当做一个人，当做一个个体。嗯，嗯你是一个女儿，是一个母亲，也是一个妻子。嗯，他不像中国，他就在这个里边说，一定要叙述，就一定要扣一个很大的帽子。嗯、大概可能是对自己的生活不够自信，就是一定要。描绘的非常宏大才行、嗯
0: ，因为我们一直都有一套集体话语。像《喵》这本书，现在在豆瓣上还是九点几分，九点六还是九点几的一个评分。嗯、就跨越边界的社区，他、嗯、那个全球列深比这本书要稍微分数低一点。他
2: 这个书里，就是在这本把自己作为方法的这个书里，他说我的阅读量很低，阅读能力也比较差。<笑>然后他说他在出国之后。他他说他在北大没有受过什么系统的理论训练啊，然后他出国之后，他最大的震撼是看到他们对文献的处理能力，哦、就是他说这是一个很重要的能力，就是我们的思考方式要通过文字表达出来
0: 。他在北大没有受过系统的理论教育、叫理论训练，是因为他一直蹲守，<笑>他一直在
1: 搞社团，<对>然后去。那个浙江，他其实很
0: 活跃，<对>搞各种社
2: 团他。他其实是个社会活动家，<且>
1: 你不觉得？而且
2: <笑>你看，他是这种状态。然后他的老师，他曾经说过，他的老师就说：“哎，你为什么好像跟别人有一种疏离，就是没有完全融入到这里边？啊、但是你又很活跃，你
0: 又在搞各种
1: 社团。”他是一个很奇妙的一个综合体，感觉、
0: 哎。那这样我觉得可能就那他是不是天生就具备做人社会人类学的素质啊？嗯、<就>我觉得也有可能，就是你要又<是>又要有疏离感，嗯、你如果太沉浸其中的话也不行。<对>但是呢，你又可以那个进入式的，对，又得进入式又得
1: 跳出来看。
0: 他的那
2: 个嘛，就是他的成长环境可能也有关系，因为他的。呃，外公的父亲就是中国公派出去留学的，嗯嗯嗯、然后是那种就是中国式的乡绅，嗯、呃，他在他们当地可能就是后来他家境他自己说过他家境落魄了，嗯、落魄了之后，但是他其实还保保持着这种落寞贵族，就比如说他的外公啊什么的，还有。就小的时候本来家里挺好，就感觉像什么宝玉这种的，小的时候家里很很好，是小少爷。结果他的爸爸又抽大烟，又那个在上海娶了二房，就后来他们家境就不行了，不行了之后，但是他毕竟是富过的嘛，嗯，所以他还是有有那个心态的，所以他一直跟着他外公长大的。他们周围其实是是,是那种什么，都是工人子弟或者是对，周围都是贫民下下是、嗯、对。但是他们虽然在这个环境里，但是他可能又有这种心境吧，就可能跟这个也有关系。然后我觉得有一点，他曾经提到过，他就是说他现在跟年轻人谈话，让你讲。你所在的一个组织，嗯，或者你所在一个体系，这个体系是怎么运作的，是一个构成是什么？很多人是说不出来的。<是>他说，其实，呃，你像很多那种乡镇一级的那些，就那些基层的领导，他们是有这个能力的，<是>或者是一个村子里的一个跟大家长一样的这些人，嗯、为什么他们会成为这个大家长？可能他们就是有这样的一个能力，他可以很清晰地描述出你这个。什么村子上或者镇上，嗯、呃，到底是这个构成是怎么样的？你日常怎么运作啊？什么他能说得非常清楚，所以他就是能用很生活化的语言，就是把这些都描述出来。这其实是一种很难得的能力。对<是>我以前也不太能够，毕竟我们可能自己所处的环境就是每个人都太能说，口才太好了。因为你在公司里上班的话。多多少少你可能有点发言，对吧？那你每周可能周会上，你都还要跟大家说你这周干了什么呢？但其实真的是有很多人他是没有办法有这个能力的。我们可能身边没有，但是你整个这个环境里还是有很多这种人的。是
1: 。
2: 所以我们的教育其实没有教给你怎么去，比如说，我们就像刚才说，怎么跟陌生人去沟通，或者你怎么正常的跟别人说话什么。嗯，或者你怎么去用最简单的语言去描述一件事情？是对。我们在怎么想着高考这个作文能多拿点分，用各种技巧，谁也没有说我这高考作文的训练，我将来就用到了
1: 。
0: 嗯，反正项标最让我喜欢的一点就是他自己，他自己也在他这本书的后记里面说嘛，就是他做研究的方法是说，他说他是从最顽强的事实出发，嗯，那其实就是描述细节。其实描述细节是一件不太容易的事儿，因为我们从小受过的呃写作文的训练，或者是怎么着，其实我们确实都是宏观描述型的。嗯、但是我们其实会忽就先天性的，或者是你不在意对一些细节上的描写。包括我有时自己写东西，我就会发现我没有办法把细节写出来。你会发现其实它没有你想象的那么那么容易。嗯、所以我就觉得向标，虽然他自己很自谦，说他不爱。我我没有看那么多书啊，嗯、没有那么多理论。还有就是他在十三幺里面也说，他说他说我觉得我写东西不行，但是你会发现，嗯、你看这个书，你看完他的书你会发现，他写东西非常行，他描述细节的能力非常好。嗯，所以就是，所以我才觉得他是一个，就我看过的稍微理论一点的书里面，我觉得他是最好的一个，就是因为他的细节又不是很繁复、很冗长的那种。嗯，又都是他，他其实没有闲笔，但是它细节又,又都描述的，嗯，又丰满又有趣，嗯、然后又<晰>对，嗯、又能导出他自己的那个他结论出来，我就会觉得很好，就是这种细节描述的能力非常不错、嗯
1: 。很好奇他是怎么组织这些材料就是对
0: ，真的浩如烟海、啊，<笑>六年的那个对啊。嗯
2: 所以我们就是把这两本书看了之后，也没有给人家提炼出
0: 我们今天要谈的话题。嗯，我们觉得我们讲人家有点自不量力。所以我觉得有兴趣的那个人，就是如果如果你有兴趣，也可以自己去看这两本书，其实会获就是受益匪浅的。
2: 我觉得他这个把自己作为方法，其实他们谈的话题还挺，就是主题还挺多的。对，就并没有聚焦在某一个点上。因为他们可能就一小段可能谈论的是这个话题，然后另外一小段紧接着是另外一个话题。我还没有看这
1: 个。他，嗯，就是从他个人经验出发，然后发散出一些各种各样的问题。嗯，确实没有太聚焦
2: 。而且他说你一定要带入你的个人经验。对对
1: 对，他特别看重个人经验这个事情
0: 。对，我觉得就是啊，就是你不能光靠别人告诉你什么，还是你自己的感受是什么就是什
1: 么。嗯，所以书本知识、理论知识可能只是一种二手经验，但是只有你自己的。在地在地的那种体验，才是真正的个人经验。嗯
2: ，你这个小光看完了吗？
1: 看了大概一大半吧。嗯，
2: 我差不多也只看了一半。我
1: 前两天才开始看。我还等
0: 着某位女士送我她的傅，她还在
1: 等是吗？自己买呀
2: ，没有钱
1: ，能省就省。我意思是对啊，直接顺便就买
0: 我在家等着
2: 。其实我我比较感兴趣的是关于这个人口迁徙。就不管是我们自己也好，还有就是，呃整个这个全球也好，其实它是有很多这种人口迁徙的。嗯嗯,嗯，而且有一些就是，像中国可能有几股比较大的，就是集中在某一个地方，比如说闯关东，嗯，比如说下南洋，嗯，嗯就这种大规模的人口迁徙。嗯，嗯我对这个其实还挺感兴趣的。我是看了《跨越边界的社区》。他其实写的是浙江村，就是温州人到北京，嗯嗯、但这其实也是一种迁徙。而且这本书
0: 里还写新疆村，他就是提了一下。他有
2: 很多，不光是新疆<对>新疆村、河南村、浙江村都有，对对对只不过就是因为浙江人浙江人会做生意，就这个其实跟上海当年也很相似，就是上海人特别瞧不起苏北人，就是因为苏北人他们去做的都是苦力，嗯、但是他们很。看得上就或者很尊重宁波人，宁、嗯、波人都是去做生意的，就是、嗯嗯、他们是赚钱的。<笑>然后就是这种人口的迁徙，包括他们嗯是怎么样，包括有很多那个时候像加拿大修那个横贯加拿大的那个大铁路的时候，也是从那时候还是清朝，就是运华工过去，嗯、但是最后其实全部都是华工把这个铁路，因为。华人真的是心灵手巧，而且速度极高。你找黑人，找找白人，他就给你磨洋工。但是，比如说一天推进多少英英里，还是多少那个，嗯嗯，距离你修这个铁路，他们华人真的是速度最快的，而且拿的钱又是最少的。但是在这个铁路修成的那个的照片上，你只能看到白人。这又是另外一个，对，这是另外一个。<笑>然后，话对华人就是那个时候可能在在加拿大、在美国生根，好多人就是那个时候一代一代繁衍、嗯
0: 。所以我觉得人口迁徙它其实是社会结构的一个变化，嗯、包括就是。像我博士论文写那个印度输出那个，对啊，印度这个也是一个，包括像是就是就是全球化，对，就是
2: 我们山东人哪家没个东北亲戚
0: ，其实就是这个东北人。对，但嗯，像当时印度输出输出 IT 名工是因为呃，像 Google， 就那些美国的公司，他们技术更新特别快，但是他们自己的那人力又对又跟不上。所以就是后来找来找去，就觉得印度人的水平技术水平是最好的，所以他其实是一是中国人，不是不是是印度人。就现在印度人，现在印度人。对 IT 也是
1: 还比中国强一
0: 对，所以我是觉得他其实就是我们看到的是人口的迁徙，然后社会结构的就一个变化，他背后其实可能会有经济的原各种方面的原因。
1: 对
0: ，但其实就最近一段时间，包括像呃
2: 这种民族主义或者是种族的。一些不公平，其实问题也很大，其实也是爆发在这个人口迁徙或者是全球化的这个过程是。面，就它伴随的这个进程是一定有各种各样的问题，嗯、
1: 经,经济和政治都有吧，嗯，可以说，是，因为就,就是有一本书叫《香港重庆大厦
2: 》，哦，你说重庆大厦，<对>我知道那个，那其实
1: 也是一个。微观全球化的一个聚集的一个地，我曾经数
2: 次站在那个底下，里、啊、没有进去过，是吧我不敢。其
1: 实白天应该还好，我多少进去过、uh, 转转过一圈， uh, 里面可能也就是就是南亚人啊，这种印度人、嗯、非洲人会人会多一些。对，其实也还好，里面有很多小饭馆
2: 。但是这简直就是一个地标性的，就是
1: 对，就是吸引大家去看、就是、龙混杂的一个地方
2: 。<笑>那以前九龙城也是，是对吧？九龙城。现在是九龙公园，但是以前真的就是一个、嗯、我我看到这个浙江村的时候，我真的想到九龙，有点像其实，嗯嗯，<对>真的是想到了九龙。你看他
0: 当时浙江村里面也有吸毒的、犯罪、嗯、的、的的
2: 抢劫<皮>，还有杀人放火，嗯、真
0: 的什么都有哎。对
2: ，而且浙江人就是手巧，他们可能身形比较小，你跟北方人没法比，他们就是靠技术，你说美容美发的就特别多。当时在那个浙江村。里边可能有北京最豪华的，或者是最什么的
0: 美饭。黄宁老
1: 师都是浙江的，<笑><笑>
0: 是。所以我觉得这种人类学样本其实挺有意思的。我我觉得很早很早之前看过一本《天真的人类学家》，嗯，那本书，哎你哎你会不会觉得那个作者的研究方法跟他天真的人类学家有点像
1: ？他也是亲自过去，<对>你在那儿就生活在那儿，<笑><着>然后记录了很
0: 多特别有趣的生活细节。是
1: 人类学还挺有意思的哈
0: ，对，所以我觉得
1: ，但是觉得社恐根本当不了人类学家。
0: 对，我可以，我可以。社会学
1: 家、人类学家都当不了
2: 。今年打算好好看看社会人类那梁红，梁红的那个《
0: 出梁庄记》啊，中国的梁庄，对，有点这个意思，应该算
1: 吧。嗯，
0: 是。但他那就属于，但他那属于有点像纪时学的那种，嗯。但是像像彪这个，其实他还是有很多，他是比较学更学术一些吧，更学术一点一些了。那我们今天就先这样吧。其实我们三个聊向标确实有点，嗯，自不量力，嗯、但是就还是觉得、嗯，就是从他的这两
2: 本书里发散一些我们自己的印象比较深刻的点
0: 。大家如果有兴趣的话，嗯、其实可以自己去看一下他的书《嗯、跨越边界的社区》，他的硕士论文、博士论文《全球裂身》，还有包括新书的这书把自己作为方法，对。江标的东西，我觉得还是非常有意思的。这两
2: 这几本书可能读完也要挺长一
0: 段时间。对，尤其是跨越边界社区四十万字，它比
1: 它比大部分那个人类学、社会学著作更好进入，很容易进入。对，因为看
0: 很多故事，就生活白描。嗯
1: ，
0: 好，那我们先这样，拜拜。